0: escuchando POSTA, Radio del Futuro. A continuación, Señaladores. Aquí comienza el episodio 7 de Señaladores, hoy consagrado a un librazo, un librazo que nos entusiasma y que nos alegra de tener sobre la mesa aquí del estudio de posta.fm. Curiosamente, en ediciones distintas, lo cual también marca apenas una diferencia. Digo apenas porque creo que vamos a estar más que nada de acuerdo con mi querida, entrañable, sensacional, inteligente y muy bella amiga y compañera Eugenia Sicabo. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo le va, Nico Artusi? ¿Qué presentación? Eh, eh.
0: No mereces menos. Estoy tan contento del club de lectura que estamos haciendo, señaladores, el primer club de lectura para escuchar que eh, cuando termine la temporada, yo siempre que estoy pensando en anticipado, que siempre estoy como con una patita puesta no me digas en el futuro. es esa
1: cosa obsesiva? So... ¿Quién lo hubiera dicho? <risa> de conocerte un
0: poquito. Ya estoy pensando cómo la voy a extrañar así cabo cuando no tengamos que grabar estas cosas. Con lo cual, mira, tiro tímidamente, como idea sobre la mesa, que podamos tener algunos encuentros fuera de temporada donde podamos invitar a otra gente también.
1: mira yo te iba a decir uno de nuestros hits eh, de este podcast, que es ¡Pará, Nico! Si me vas a seguir bien.
0: <risa> ¡Pará,
1: Artusi! Sí.
0: ¡Pará, si sí, cabo <risa> Ah, quiero en nuestro, eh, destacar que en nuestro Facebook, que es muy activo, facebook.com barra señaladores.
1: Señaladores.
0: Señaladores. Pero si pones la N y entras Funciona, también, ¿eh? sí, sí. sí. Un oyente, a ver si lo puedo encontrar ahora, eh, no, no tengo la computadora, Esto y no se ve. verdad. claro, no lo voy a poder hacer, en la columna de la izquierda posteó un video donde dice, acá empezó todo, y el video que postea es la captura de aquel día en el que el programa Libroteca visitó mi casa, Biblioteca. Ah,
1: mirá qué lindo. Ahí está. Claro, nuestro Ahí primer está. encuentro. ¿Y alguien se dio cuenta de eso? Sí. <risa> hermoso. Ahí, está. Esto es Ahí hermoso. está
0: el origen de todo. Así que pueden entrar ahora mismo en facebook.com/barra señaladores o señaladores. Van a la columna de la izquierda y lo último creo que está posteado en la, en la columna en la sección de comentarios es justamente eso. Un, un buen amigo nuestro que dice acá empezó todo y está la captura del video donde nos conocimos ese día con Sicabo en mi biblioteca y donde empezó. Hace tres años ya.
1: Tres años. Mira, tremendo. ¿A ¿A ¿Viste? Me vuelvo loco. <risa>
0: Ah, yo tenía pelo y los dientes todavía, en aquel bueno, entonces. Te
1: tomo la propuesta, tenemos sí. que hacer un club, un lector, en donde sí. nos
0: veamos las caras. Sí, 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 sí. Así
1: que vamos a gestionar.
0: Sí, lo vamos a hacer muy pronto, así que la verdad es que imaginando ese encuentro, un encuentro, lo que no puede faltar en ese encuentro, bueno, si cabo. Café. Café los oyentes, los libros, y no puede faltar, ya que hablamos de café, la My Cup de Gatos Thor, que es Hermosa. mi taza, mi vaso favorito. Voy a todos lados el otro día. Pero vos
1: tenés dos, no vale, yo tengo una. Yo tengo dos,
0: tengo dos. Tengo una beige, que la tengo siempre en el auto, y una roja, que la llevo a la mano a todos Banchero. lados.
1: Tengo solo una.
0: Reclamos, dudas o sugerencias sobre el universo posta a arroba Luciano Banchero. El otro día subo una foto eh, del programa que hago en la radio, en Radio Metro. Y tenía, lógicamente, la My Cup sobre la mesa Y los amigos de Gatos Tor tuitearon abajo O comentaron en Instagram eh, Piedra libre para la My Cup Y ahí, este, claro, quedó en evidencia claro. Exacto, la prueba de que voy a todos lados Con la My Cup Que es la taza espectacular para el café Hoy me dejaste solo con el café No, Porque no quisiste Porque
1: eh, te engañé antes de venir mm. eh, Tomé un cafecito antes
0: Me engañaste con Barsky
1: Ten, Te engañé con no. Barsky Que está en la Copa América digamos. Te engañé ah, con el equipo de Aquí, básicamente. O sea,
0: a 12.000 kilómetros de distancia <ríe> bueno y hoy, como tenemos un autor francés, eh, ya estamos anticipando eh, el, el autor de un libro que a mí, en lo personal, eh, me volvió eh, completamente loco. Auge, no sé si tanto, pero ahora lo vamos a, a, a Fue conversar. el mejor
1: libro que yo leí en 2015. Así de loca uh... me volvió el adversario de Carrer.
0: Hoy, como tenemos un autor francés, Emmanuel Carrer, regresa a la Music Box de París, que es una cajita musical hecha a mano, con maderitas seleccionadas... Es impresionante, no, movimientos andar. mágicos y dulces melodías
1: a ver. Ahí empieza te a cuento que es avioncito. una madera de
0: paraíso, es un, es un cuadrado de madera de paraíso que tiene eh, la torre Eiffel en el medio y un eh, planeador alrededor que circula eh, mediante un complejo y sofisticado sí. sistema de imanes porque no tiene guías tiene una imagen un, un, un imán abajo y también hay de Ámsterdam de Pisa de Venecia de Londres y de Nueva York que es la que tengo yo en mi mesita de luz hermosa es preciosa exactamente la tengo ahí al lado de la cama y a la noche viste cuando necesito si sí, el consuelo de la eh, cajita de música está representado el Empire State y un taxi amarillo que gira alrededor de él pueden entrar amigos si la quieren ver en gatostor.com, ponen el catálogo posta al hacer el checkout y tienen 30% de descuento en todos los productos de gato, es para volverse loco y es un beneficio exclusivo del club señaladores porque este es un club de lectura para escuchar que tiene un montón más de mil, más de un millar de socios ya eh, Con lo cual me parece muy lógico y muy natural Que tenga beneficios para esos socios
1: ¿Qué tienen que hacer para tener ese descuento?
0: Exactamente, entrar en gatostore.com y al momento de hacer el checkout Cuando termina la compra ponen el código POSTA, que es el universo Que nos ampara, POSTA.FM Y obtienen automáticamente un 30% de descuento Sobre la compra La
1: contraseña es POSTA. POSTA
0: Exactamente, bueno, esto no se queda nunca sin pilas Así que con tu permiso la voy a pagar Por favor Porque
1: nos metemos de lleno en el universo del adversario de Manuel Carrera.
0: Exactamente, que es bastante más eh, lúgubre, oscuro y, y tremendo que lo que pueda eh, suponer o sugerir la música bucólica de una cajita que recrea la estampa icónica de la Torre Eiffel. El adversario. Un libro sensacional, breve, apenas 170 páginas, publicado acá por Editorial Anagrama. ¿Cuáles son tus, tus primeras impresiones, Eugen?
1: Mis primeras impresiones es que, bueno, primero es un autor que está muy de moda eh, en Francia y, y también en la Argentina, yo ya había leído otras cosas suyas a la hora de leer esta novela pero esta fue la primera que leí que no era eh, exclusivamente de ficción que uh -huh. en realidad es un género que él ahora está eh, como escribiendo mucho en esta clave de hechos reales o personajes de la vida real que después lleva a un registro más eh, novelístico eh, a mí esta novela me voló la cabeza eh, realmente es eh, una historia basada en un caso real de un hombre que se llama Jean-Claude Romand que es una suerte de barreda francesa ¿no? Un, un hombre que sin que nadie lo espere un día se levanta y mata a toda su familia. Y, eh, y me impactó mucho, me impactó mucho primero saber, en este caso sí me parece que el anclaje con lo real le da un plus a la lectura. Eh, porque además se lee como una novela, o sea, clara, clarísimamente podría ser eh, producto de la ficción, y que no lo sea, y que además Carrer haya, a la manera de Truman Capote en la sangre fría, eh, haya entrevistado al, al asesino y haya accedido a los juicios y demás, me parece que le sumó, suma por todos lados, ¿no? Por cómo está escrita, por el personaje que es atrapante. Eh, bueno, por, por la mirada de Carrer, ¿no? Que, que también está como muy balanceada, es muy difícil eh, escribir sobre un personaje. Así. No sé, ¿a vos qué te pareció?
0: El 9 de enero de 1993, Jean-Claude Roman, dice la contratapa del libro, mató a su mujer, sus hijos, sus padres e intentó, sin éxito, darse muerte. Pero hay eh, una diferencia con, con Barreda, me parece que tiene que ver con eh, la mentira. Con, con el enmascarar la propia vida. ¿no? Uh -huh. Porque Barrera, Barrera había vivido una vida como odontólogo y un buen día, eh, o mal día, mejor dicho, harto de los eh, abusos eh, de su mujer, comete el crimen imperdonable que es matar a sus hijas, a su esposa y a su suegra. Pero hasta ese momento había tenido una vida eh, amparada en eh, la normalidad, si lo podemos poner en estos términos. Este tipo, Jean-Claude Roman el día que decide matar a su mujer, a sus hijos, a sus padres y, y suicidarse, lo, cosa que sucede sin éxito, en realidad pone el punto final a una gran vida de mentiras. Durante más de 20 años él había dicho que era un médico muy respetado de la zona de Ginebra que trabajaba en la Organización Mundial de la Salud que hacía investigaciones por todo el mundo, que tenía una oficina, que tenía una secretaria, que sus papers científicos eran reconocidos en todo el planeta, y eso era eh, una brutal...
1: Era absolutamente falso Y
0: absurda mentira El tipo lo que hacía a la mañana Y hay una película inspirada en esto Además de la película del adversario Pero hay dos películas que salieron de esto Una es el adversario Propiamente dicha Inspirada en este libro Con Daniela Tuil Que no la vi ah no Es vi. sensacional Mi actor es el francés favorito Daniela Tuil Y otra es el empleo del tiempo Que es una película sí Claro que cuenta lo mismo Un tipo que finge Que les dice a todos los demás Que va a trabajar Y en realidad lo que hace Es quedarse adentro del auto O en un café todo el día
1: Exactamente mirando... Es, es el, lo mismo que hace este protagonista Exactamente
0: claro. Mirando la hora hasta que den las 6 de la tarde y, y sea el momento de volver a casa. Este tipo mantuvo esa mentira durante 20 años. ¿Y cómo vivió? ¿Cómo claro, llevó todo adelante?
1: Todo su entorno creía... social,
0: sus refer... hasta sus compañeros de la facultad, porque él había abandonado la carrera de medicina en segundo año, creían que se había recibido junto con ellos.
1: De hecho, su mujer, que hizo con él la carrera de medicina hasta los primeros años, uh -huh. hasta que ella abandonó la universidad, también creía que él sí la había terminado.
0: Claro. Había una especie de credulidad con respecto a su vida. Este es un caso real, recordémoslo. ¿eh? El tipo durante 20 años estuvo mintiendo a sus padres, a sus hijos, a sus amigos, a su mujer, a su amante... ¿Y cómo llevaba a cabo, cómo sostenía ese tren de vida tan oneroso de tener una casa en las afueras de Ginebra, de tener un auto último modelo, de irse de vacaciones a los Alpes? Porque eh, trabajaba en Suiza,
1: entonces pudo decirle a su entorno que podían confiar en él sus ahorros. Exacto. Porque él podía manejar esa plata en los bancos suizos por debajo del radar
0: de, de los impuestos franceses. Entonces era eh, un estafador de poca monta, ni siquiera era un estafador, era un manguero que a su suegro le había pedido los mil euros que le habían quedado de un seguro de un fondo de retiro y con eso había vivido, una, tanto me acuerdo si eran 900.000 mil los del suegro o los del amante a la que también le pidió la plata y les ofreció hacer una, una inversión y entonces en realidad
1: se gastaba la plata que pedía que
0: pedía prestada y
1: nunca él generó un peso
0: nunca nunca
1: eso es alucinante también por es eso. alguien que siempre fingió trabajar pero que nunca vendió su fuerza de trabajo nunca y que sostenía un estándar de vida con una mujer que no trabajaba con dos niños ¿Sí, eh? Eh, y, y podía sostener eh, ese, ese nivel de vida no
0: era un tipo atildado correcto que para todo el mundo era una alta autoridad de la Organización Mundial de la Salud que a la familia le decía que se iba cuatro cinco a un congreso en Tokio o en San Pablo y en realidad se quedaba en el aeropuerto o en el hotel del aeropuerto eh, pedía una habitación y se quedaba cuatro o cinco días tirado en la cama mirando la tele y llamaba desde la habitación del hotel o desde el aeropuerto diciendo que estaba en Tokio o en San Pablo. Compraba guías de viajes y describía paisajes que nunca había visto. Un mitómano. Sí, un mitómano
1: de cuidados. ¿sí? Un
0: enfermo de la mentira. Y finalmente el día 9 de enero del 93, cuando parece que todo ese castillo de Naipes está a punto de, de derrumbarse, mata a su mujer, mata a sus hijos... Los deja muertos adentro de su casa, va a almorzar con sus padres, come con los padres, mata a los padres, mata al perro. El perro de sus padres vuelve a la casa, se queda toda la tarde mirando la televisión con el cadáver de la mujer y de los hijos ahí, calientes todavía, y finalmente prende fuego la casa sí, con la toma intención de Se antes. toma una pastilla con la intención de suicidarse y prende fuego la casa con la idea de que parezca que todo fue un accidente.
1: Sí, con la mala suerte de que llegan los bomberos a tiempo.
0: Y lo salvan. Y lo
1: salvan. Y y lo no la baja Salva. de estómago y lo salvan, él, que iba a desaparecer de esa vida, porque en realidad lo que hizo primero fue desaparecer los testigos más próximos de esa vida, ¿no? Como que se cobró la vida cuando estaban a punto de descubrir la, la gran mentira.
0: Ese sábado, 9 de enero de 1993, y acá me parece que empieza lo más impresionante de la novela, si es que le podemos decir novela.
1: Le podemos decir novela. Es
0: una novela. Sí. La mañana del sábado 9 de enero de 1993, y es lo primero que aparece en el libro, mientras Jean-Claude Romain mataba a su mujer y a sus hijos, yo, dice Emanuel Carrer, asistía con los míos a una reunión pedagógica en la escuela de Gabriel, nuestro hijo primogénito. Y ahí empieza a contar que hizo él ese sábado, estaba terminando de escribir una biografía muy famosa después de Philip Dick, que si no me equivoco se llamó eh, Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, ¿no? La <risa> sí, biografía tal. que escribió sobre Philip Dick. Llegó el domingo, pasó el lunes, llegó el martes, pasó el miércoles y finalmente leyó en el diario Liberación la noticia de este monstruo que había matado a toda su familia. Y a partir de ahí... En la mente de Carrer, que hasta ese momento solo había escrito novelas como Una Semana en la Nieve o biografías como la de Philip Dick, se mimetiza, se, se fascina con el fascina, personaje, ¿sí? se enamora intelectualmente del personaje y empieza insistentemente a enviar cartas a la eh, prisión con la intención de que pueda entrevistarlo. El primer contacto que tiene es epistolar.
1: Uh -huh. Y tiene además contacto con el entorno. Eh, tiene claro. muchas entrevistas con el que fue su mejor amigo, el que era el padrino de sus hijos, porque este es el caso de, imagínate que mañana te cuentan que tu mejor amigo de la facultad, con el que juegan tus hijos, al que conoces desde hace 20 años, nunca se recibió de médico, como dice ser, nunca trabajó, estafó por cientos de miles de dólares a todas sus familias eh, y amigos y por si fuera poco, un día se levantó y asesinó a sangre fría a toda la familia imagínate el impacto de uh -huh. ese entorno, porque a partir de ahí se empiezan a desmoronar sus mentiras la gente no sabía que no era todo esto esto solo surge a partir de los asesinatos, eh, con lo cual Carrer tiene acceso a ese universo íntimo, eh, sobre todo en las, las conversaciones que tiene con el mejor amigo son maravillosas, claro. porque esa persona le cuesta tanto asimilar esa información que en principio la niega uh -huh. o sea, el, sí el mejor el amigo
0: es de negación lo primero de negación, eh, el claro. mejor amigo todo el tiempo está buscando argumentos racionales que justifiquen que su amigo Jean Claude Roman en realidad era un científico en realidad no era el asesino del que todos los medios en Francia hablaban pero mientras tanto Carrera entra en una especie de espiral de fascinación por este personaje uh -huh. vos antes lo comparabas con Capote Capote en la década del 60 cuando escribe a sangre fría eh, hace dos cosas: por un lado se traslada al pueblo donde tienen lugar los asesinatos y después tiene un montón de entrevistas con el asesino en la cárcel del que termina enamorándose. Sí,
1: con el románticamente. termina teniendo Relaciones, exactamente, sí.
0: románticamente y sexualmente, sí, ¿no? Sí. Eh, el enamoramiento de Carrer, que Carrer no es este, hasta donde nosotros sabemos... Ni es homosexual, no es, ni, es homosexual ni, 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 ni tiene... Eh, la fascinación
1: no era sexual.
0: Sí. Eh, claro, eh, la fascinación era puramente intelectual, pero aparte... Eh, así como en los 60, creo que hay un punto de diferencia, así como en la década del 60 Truman Capote inventó o reinventó el nuevo periodismo americano dotando al periodismo de los elementos de la ficción, pero haciendo periodismo, Carrera en realidad lo que hace es eh, literatura. Para literatura mí es la operación pura.
1: inversa. Te escuchaba Exactamente. recién y es la operación inversa. Y está
0: en el libro, porque en la página 27 de la edición que tengo yo... Eh,
1: Ah, que es que tenemos ediciones diferentes. Tenemos ediciones diferentes. Si cuál es tu claro, página? Claro, en la
0: 27, ahí Emanuel Carrer... Eh... Es donde
1: está mi señalador, mirá. qué ah, loco. es
0: impresionante. <risa> pero él ahí asienta sus intenciones y dice, yo no voy a hacer lo que hizo Capote sin nombrarlo a Capote. No voy a hacer periodismo de no ficción. Yo no voy a hacer crónica. Él dice, en cuanto decidí, lo cual hice muy pronto, escribir sobre el caso Román, pensé en desplazarme al lugar de los hechos, instalarme en el hotel, bla, bla, bla. Pero no me veía haciendo cuña con el pie en las puertas que familias enlutadas querían cerrarme en las narices, ni bebiendo durante horas, vinos calientes con gendarme, bla 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 bla. Sí, dice, no quiere
1: hacer inversión no quiere hacer ese trabajo de campo.
0: No quiero ser un reportero inquisitivo y tenaz, dice Carrer, que fue lo que fue. Capote en la década del 60 el periodista total ¿no? Capote hoy por hoy interpreta el papel del periodista total el periodista que se mete tanto en los hechos que termina eh, modificándolos y siendo parte de la historia y a partir de ahí sale a sangre fría el libro que todos los que estudiamos periodismo lo tenemos como la Biblia ¿no? Pero y que es... es un
1: novelón al mismo tiempo exacto ¿no? es buenísimo pero acá está más dibujada es la dijiste. figura de Carrer
0: exactamente porque es la operación inversa no. él acá no hace periodismo con elementos de la ficción acá hace ficción con, con elementos, elementos de, de la realidad periodismo. Y es un es un modelo eh, que no voy a decir que inauguró él, pero que sí llevó a un punto de, de, de brillantez y de lucidez muy extraordinaria, con sus libros sucesivos, ¿no? Con, Limono, posteriores. con... y El Reino, que es el, el último publicado acá, que es la historia de la religión católica, digamos, mm. pero siempre tamizado con su con su biografía y con su, y con su historia personal. Así que eh, el libro eh, El Adversario, de alguna manera también vos sabés que no quiero adelantar cuál es el, el libro que vamos a leer en el episodio que viene. pero Lo vamos a decir al final de este episodio. Pero me parece que eh, no puede ser casual que los dos libros este y el que vamos a hablar la semana que viene, partan de una misma premisa, porque eh, la, la línea fundamental o la frase inaugural del libro que vamos a hablar la semana que viene es somos lo que fingimos ser.
1: Hay que tener cuidado con qué fingimos ser porque uno termina convirtiéndose en eso que finge ser.
0: Es muy impresionante porque justamente la vida de este tipo, Jean-Claude Roman, lo llevó a ese final después de haber sostenido con tanta fuerza y con tanta decisión el personaje que que fingía ser.
1: Pues sabes que desde la sociología hablamos de actores sociales, ¿no? Entonces todos un poquito actuamos para la vida en sociedad, uh -huh. digo. Entonces es tan, es tan claro en estos casos en donde la actuación es de una mitomanía y de una patología, ¿hubiera terminado en asesinato o no? ¿no? porque hay, hay una construcción de personaje ahí de una autoconciencia muy fuerte de que estás actuando en sociedad. Y además estás actuando como un guanabí. Este tipo actuaba como todo lo que hubiera querido ser. Él hubiera querido ser ese médico. No se termina de entender incluso por qué eh, no termina siendo... Se siente más cómodo en la mentira que en la verdad. Porque no era un mal estudiante. No era alguien que no tenía los medios necesarios para llegar a ser el ideal de sí mismo. Pero optó por ser... El ideal de sí mismo
0: discursivamente. Sí. Y en o sea, un momento. Eh, eh, se, se plantea que se
1: sostiene en su propio discurso, un, un regodeo con la identidad claro. construida desde la palabra. Y es el... Otra que poder performativo del lenguaje. O sea, Exacto. era solo lo que decía ser.
0: Exactamente. Y bueno, ahí yo vengo hace años estudiando la diferencia entre hablar uno y hablar de uno. ¿no? Uh -huh. Y él, este, justamente es uno de los emblemas, uno de los emblemas más notorios y más trágicos de la historia de, de la construcción que se genera a partir de hablar de uno uno y no de hablar uno. Pero en un momento de la novela de el adversario eh, Carrer, cuando recuerda sus días como estudiante, realmente y, y muy lúcidamente dice que le tomaba el mismo trabajo, fingir que estudiaba que estudiar de verdad. Claro, sin duda. ¿Viste cuando te dicen en la secundaria o en la facultad? Dicen eh, ¿Te lleva más tiempo hacer los machetes que estudiar en serio? <risa> Esto era lo mismo, porque él eh, así como eh, eh, Funes el Memorioso estaba condenado a recordar y replicar absolutamente todo lo que vivía él vivía doble también porque claro, él era... además
1: tenía que recordar sus propias mentiras claro. que no tenían un anclaje en ninguna experiencia real
0: nunca y era todo representar la existencia de hecho, entonces le daba
1: escribía revistas médicas, revistas científicas
0: eh, eh... juntaba folletos de la OMS que dejaba repartidos por el auto eh, tenía el laburo todos los días de cambiar de café donde paveaba o de hacer rutas distintas para que la gente no sospechara que todos los días hacía un camino y se quedaba sentado dentro del auto tenía un sistema
1: de contestador automático en el que la mujer le podía dejar mensajes creyendo que estaba hablando con la Organización Mundial de la Salud. Eh, tenía teléfono, porque además esto sucedió en los 90, entonces es eh, previo, bueno, había celulares y demás. Uh -huh. Era un poco extraño, pero al, al mismo tiempo todas las, las pequeñas pistas que él deja eh, que podrían haberlo hecho eh, sospechoso, como era tan consistente el personaje, porque podría haber tenido un celular. En algún momento, sí. ¿no? Si tenía ese estándar de vida y demás. No lo tenía y no, no era un ruido, ¿no? Como que era realmente muy consistente su construcción de personaje. ¿no? Sí,
0: muy consistente y aparte parecía ser un hombre mandatado por su destino, ¿no? Eh, no pudo terminar la universidad, pero él estaba mandatado por la idea, tal vez por, la, por el mandato, justamente, que se, permite la, que se permita la redundancia de los padres o de la madre, sobre todo, que era una mujer que vivía muy afligida vivía mandatado por la idea de que tenía que ser un profesional exitoso. Entonces, cuando no lo logra, arma todo un sistema de mentira que sostiene a lo largo del tiempo alrededor de eso... Pero a la vez, él es muy autoconsciente de eso y sabe que en algún momento la mentira va a terminar. Durante... Está esperando
1: todo el tiempo que la mentira termine. Claro,
0: él durante un momento fantasea con la idea de suicidarse, pero no tiene las agallas. En otro momento les dice a sus amigos que tiene una enfermedad terminal y empieza a desear. Dice, ¿cómo se resolverían todos sus problemas si de verdad me muriera? Él tiene una condena y una carga moral muy grande de sacarse de encima a su familia. Es brutal. Y... y de hecho en
1: el medio hay una muerte inesperada, eh, la del padre de ella...
0: Es claro, la del, suegro, la del suegro, que es un que no muerto termina, de años anteriores, claro, que cae por una escalera después de que le da a él sus ahorros.
1: Exacto, que es algo que, termi que no, no termina el, de cerrar. Claro,
0: ese es el caso del que hablaba antes. Pero porque las, las historias en la vida real no siempre cierran. Entonces, como esta es una novela basada en hechos de la vida real y como nunca pudo comprobar la justicia que él también haya matado a su suegro, nunca la novela lo, confesó, exacto, lo de deja hecho, abierto. él lo negó,
1: la novela lo deja abierto, pero es sospechoso porque se cae por las escaleras y termina muerto justo cuando le había hecho un préstamo importante, que además estaba bajo el radio de la familia eh. Fuera del radar de la familia, o sea, Exacto. se lo había dado como bueno, che, te di esta guita.
0: Con la promesa de invertirlo. Con la promesa en la de invertirlo suiza. en la banca
1: suiza, te va a dar un.
0: Es muy ominosa y muy presente la figura de los padres. Me gusta ¿no? cómo
1: aparece el significante ominoso ah, sí. en tu discurso.
0: Sí, sí, yo lo, lo quiero, repito quiero mucho porque... Quiero incorporarlo.
1: Me encanta la palabra.
0: Porque la verdad es que me, me rijo bastante bajo la idea de la aparición del ominoso. ominoso. Y cuando los padres este, eh, eh, realmente eh, también están cerca de enterarse eh, de que él no era médico, de que toda su vida era una sí, los mentira, padres de él, sí. los padres de él, todo el tiempo él está imaginando cómo va a ser ese momento de enfrentar la decepción, ¿no? y, y entonces ahí se permite el, el escritor Carrer decir sobre los padres, imaginando este hijo tan fabuloso que tenían ante sus ojos, deberían haber visto a Dios y en su lugar habían visto, al momento de matarlos, adoptando los rasgos de su hijo bien amado, a aquel a quien la Biblia llama Satán, es decir, al adversario y entonces ahí se, se justifica el título de la novela no el adversario es la idea de este tipo que era beatífico que en un momento llega a inventar para el asombro de sus este, colegas y de sus amigos que había encontrado la cura contra el cáncer ah, esa en la OMS y la gente se lo cree porque ¿viste? dice
1: no, es un tratamiento experimental, pero sí. con eso es un modo de recaudar plata, claro. porque además especula con uno de los vecinos de, ese, de esa vecindad que está enfermo, entonces logra que le dé muchísimo dinero para algo que también, de vuelta es muy bueno eh, argumentando porque dice bueno es una droga experimental yo como trabajo acá tengo acceso medio como que no hay que decírselo demasiado a nadie, estamos como en un terreno gris de la legalidad y se hace de un montón de plata ¿no? y lleva agua
0: por eso me <risa> parece muy sugerente la idea del de adversario, de que una persona pueda ser el adversario de todo lo que los demás creen que es ¿no? y el ¿no?
1: adversario de sí mismo por sobre so... todo claro. ¿no? empezando por eso
0: claro, es este eh, realmente, te escuchaba eh, Escalofriante.
1: Te escuchaba leer las frases y um, no tengo acceso. Quiero hacer una denuncia pública ah, porque eh, mi, ¿Banchero? mi ejemplar. No, Banchero ah, no lo tiene nada
0: que ver. Igual que se haga cargo <risas> Banchero, que es el director de todo este emprendimiento, el Romay de Post FM.
1: La denuncia pública, y ahora lo vamos a poner nervioso, Banchero, es eh, contra Juan Pablo Barsky, ah. a quien le presté mi ejemplar del adversario, que prolijamente me devolvió, pero me lo devolvió tan prolijamente que me desmarcó las marcas que yo no. había hecho en las hojas, claro.
0: Yo ya te lo dije la semana pasada, no prestes más libros. O sea,
1: me, me planchó no, la, las no, hojitas no, que yo había no, marcado. Entonces no. ahora no sé a dónde volver cuando quiero volver. No. Mal. Vale. Mal hecho,
0: mal hecho. Ahora, yo sí tengo marcado justo en la página 77 de mi edición. Eh, hablemos de las ediciones distintas. Yo tengo eh, la compactos de anagrama.
1: Yo tengo el panorama de es poquitito, esa es la amarilla. Bueno, la sí. tuya también es amarilla, pero es la de la conexión de compactos. La de
0: bolsillo. La de bolsillo. Te propongo que para el epílogo de hoy hablemos de eso. Bueno. Libros en edición regular y libros de bolsillo.
1: Dale. Igual cuando hicimos el experimento de si estábamos en la misma página, funcionó antes. Funcionó. A ver ahora...
0: Página 77, tengo Página marcado. 77. Cuando para mí el gran tema de la novela no es el crimen final, de hecho la novela empieza con el crimen, así que no hay ninguna intriga ahí ni nada, para mí lo más eh, sugerente y lo más espectacular es toda la mentira previa, eh, cómo poder llevar eh, una vida. Eh, sí, porque asesinos de lamentablemente
1: hay un montón. Claro. Y los asesinatos al interior de la familia, Exacto. Eh, lamentablemente. Por eso nuevamente. el caso
0: de Barreda es tristemente célebre, pero no es más distinto del de muchos tipos que un este día se levantan locos y deciden matar. Sí, o de
1: madres que matan a sus hijos o de padres que matan a sus hijos o de hermanos que se matan. Lo de homicidio grabado por el vínculo, por algo está tipificado. El vínculo en general. Tanto
0: en la jurisprudencia como en la mitología. Pero no está tipificada la historia de tipos que hayan mentido toda su vida. Para mí el tema de la novela es justamente la ficción sobre uno mismo. La autoficción. Y en la página 77, Carrer se lamenta de todo el tiempo que ha perdido este tipo fingiendo ser alguien que no era, cuando en realidad habría sido más nutritivo y más productivo, más productivo ser lo que era, y dice yo sé lo que es pasar, dice Carrer todas esas jornadas sin testigos las horas acostado mirando el techo el miedo de haber dejado de existir me pregunté lo que Jean-Claude sentiría en su coche, dice, mientras se pasaban los días, los años, sentado dentro del coche esperando que se hagan las 6 de la tarde y para mí la conclusión más extraordinaria del libro es la que Carrer pone en la página 77 cuando dice Una mentira normalmente sirve para encubrir una verdad. Algo vergonzoso quizá, pero real. La suya no encubría nada. Nada. Bajo el falso doctor Román no había un auténtico Jean-Claude Román. Y eso me parece extraordinario.
1: No había más que su mentira. Al final su mentira era su autenticidad. Es, esa vuelta es lo, es lo más tremendo. A mí eh, hay otra cosa que, volviendo a, a la analogía con a sangre fría, me, me parece que tiene más puntos de contacto, que es por el Y ahí sí, volviendo a la otra parte, a la de los asesinatos, es, es el horror de, de los asesinatos y esta cosa impasible de, de la Argentina, de la Argentina, mira que bien, del asesino qué bien mi Milapsus, esta cosa impasible porque eh, hay un, un distanciamiento, incluso el tiempo que pasa entre que mata a sus hijos de un tiro en la cabeza, eh, primero a sus padres y después a sus dos hijos, era una nena de siete años y un nene de cinco eh, y acto seguido no es que se toma la buena dosis de pastillas y, y se asegura su propia muerte. De hecho hay casi como un coqueteo con, con sobrevivir no por el tiempo en, uh -huh. en el que lo hace. Entonces hay ese Jean-Claude que no es más que su máscara. Esa máscara quiere vivir. Porque tampoco se suicida después. Sí. Yo lo googleé. ¿Lo sí, volviste? Sí. Al, supuesto, al real sí. es tremendo encontrarse uh -huh. con las fotos, porque es un tipo muy compuesto. Con
0: unos anteojitos, muy sí, discreto, sí, sí, medio muy peladito, discreto. gordito, está preso todavía. Sigue preso. Él fue condenado a prisión perpetua eh, poco después de que sucediera, creo que en el 96 finalmente salió la condena. Se dijo que iba a poder salir en libertad en el año 2015, no salió y ahora dicen que podría salir en libertad en el 2018, dentro sí, de dos a mí años. me llamó la
1: atención porque yo lo leí el año pasado, en 2015, y... Y volvió a ocupar buena parte de las primeras planas de Francia. Este fue un caso muy resonado. Sí, 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 sí. Eh, y había como, bueno, eh, temor de que este hombre ya, ya saliera en libertad, porque es algo que sigue como muy presente en la, en la conciencia colectiva de, del pueblo francés. A mí también, después eh, de leerlo, me hizo acordar a, al último libro de Javier Sarcas, El Impostor. No Ajá, sé si lo leí. No lo leí, no, no. Y es que cuenta una historia similar, un tipo que se llama Enrique Marcó, que es un hombre que se hizo pasar por sobreviviente de los campos de concentración nazis y que fue desenmascarado en 2005. Y fue un escándalo tanto en España como a nivel mundial porque eh, Marco no solo mentía en su casa y a su entorno, sino que fue durante años el presidente y la cara visible de una asociación española de sobrevivientes del Holocausto y recibió premios, homenajes, daba entrevistas sobre el tema. Y también ahí eh, cerca se pregunta por qué mintió. Y según el propio Mar comentía porque de ese modo la gente lo escuchaba y su trabajo de divulgación eh, de los horrores nazis resultaba más eficaz. Era eh, como el caso del mentiroso que dice la verdad. O sea, no decía su verdad, pero decía la verdad de millones de víctimas que, a diferencia suya, no habían tenido la, la voz para contarla. Entonces, esto de decir eh, lo que todos querían escuchar, esos huecos no saldados de la historia, eh, Marco lo, los venía a, a cubrir. Entonces, cuando esta historia salió a la luz también, es la historia de un tipo que durante 20 años, sistemáticamente mintió desde su nombre, la fecha de nacimiento, que había estado en los campos de concentración cuando en, reali en realidad se había postulado eh, por sí mismo para trabajos eh, en el Tercer Reich, eh, que, que existan sujetos así, sí. son tan literarios, uh -huh. que claro, escritores como Cercas, escritores como Carrer, bueno, Carrer le da 20 vueltas, porque el libro de Cercas est está bien, porque es muy potente el personaje, pero es más eh, en clave de crónica. O sea, uh -huh. él dice que es una novela, pero ahí sí, claramente, lo periodístico le gana. En este caso, no. En este caso, Carrer hace una novela perfecta que tiene todo este subtexto, ¿no? Que, de lo que vos hablabas. ¿Cómo era la distinción hablar de uno... O hablar uno. O hablar uno. Me
0: parece que es la, la diferencia vital, eh, realmente. Eh, hace, hace bastante que estoy pensando, <risa> eh, pensando en eso. ¿Y ¿qué eh, quién
1: habla? Pensemos, habla carrer.
0: Yo creo que habla carrer y el único que habla es carrer. Me el parece, único que habla. Es porque carrer. él no, no disimula eh, y no, no disimula la fascinación que siente por el personaje y no enmascara. Eh, la culpa tampoco Él, en, en ningún momento eh, manifiesta carrera en la novela, pudor por fascinarse con un tipo como este de hecho, cuando está en las instancias finales ya de su proceso en el juicio, él, eh, después de haber mentido durante 20 años, seduce al jurado, seduce a los jueces, a los abogados, con una eh, impasibilidad y con una cara de doctor de la OMS que es muy impresionante. Y Carrer confiesa sentirse este subyugado por este tipo, ¿no?
1: Sí, hay una honestidad de Carrer que además exhibe como las condiciones de producción del libro, claro, en el propio sí. libro, y no obstante no pierde fuerza como novela. Eso es alucinante. Sí. O sea, que puedas hacer ficción con rigurosidad, encima contando cómo es el proceso de producción, contando lo que te pasa a vos en, en el tiempo en que escribís. Me parece una honestidad intelectual este libro
0: es maravilloso para
1: destacar la... además de que es una novela que no puedes parar de no leer poder, no poder. aunque ¿Eh? sabes cómo terminó desde la primera página sí, Eso porque... es algo maravilloso exacto desde también. la
0: primera página eh, y aparte porque están todos los noticieros en Francia todo el mundo sabe cómo terminó nosotros en este podcast eh, somos capaces de sintetizar un libro en la cantidad de sentadas que necesitas para, <ríe> sí. para terminarlo te animás este a leerlo en una sentada sí
1: yo lo leí en dos sí pero por supuesto que sí
0: ¿Esto sí. en dos horas lo lees? Porque aparte tiene una narración... Eh, no sé si en dos horas. ¿Tres? No. ¿En tres horas? Tres, tres son 170 media. páginas. Tres y
1: media. Sí, sí, bueno, sí, Nico, porque volvés, porque un poquito querés saber. Pues.
0: Yo digo tres horas, una página por minuto, son 170 páginas.
1: Nunca hice ese cálculo.
0: Yo tengo Después, cálculo. ¿Nos
1: cronometramos? Sí, yo calculo
0: <risa> eso, una página por minuto.
1: Termina esto por ahí, nos sí. cronometramos,
0: a ver cuánto nos Dale. lleva a
1: cada uno leer una página.
0: Te tomo el desafío. Y como cosa final para este episodio 7, quiero recomendar mucho la película El Adversario. El adversario, Una película del año 2002, dirigida por Nicole García, donde el capísimo de Daniel Atuil hace eh, eh, de Jean-Claude Roman. Y pocos años después eh, Daniel Atul protagoniza Caché, Escondido, la película uh -huh. de Haneke, que, que también tiene una, una eh, eh, atmósfera así eh, eh, opresiva en cuanto a lo doméstico. Uh -huh. ¿Viste? Porque acá también en la película está muy bien mostrado. Todo lo doméstico, el orden, la el ritual. La, la familia, ¿sí? los trayectos, esto,
1: los amigos. Esto pasa en
0: Ginebra, en las afueras de Ginebra, <risa> en, en realidad. En
1: Francia, cerquita de Ginebra. Claro, en la, la Francia,
0: le... Suiza, viste, ahí en las afueras casi de, Gine de Ginebra, porque al principio se dice que el pueblo, los bosques, estos del Jura, donde viven ellos, son prácticamente como el conurbano de, de es Ginebra. Es como el
1: country de, claro. de Buenos Aires.
0: Es extraordinario. La verdad, el adversario en este episodio número 7, si no lo leyeron, les recomendaron les recomendamos que lo vayan a comprar corriendo algunos lectores en el episodio anterior, el nombre del juego es Muerte, manifestaron en redes sociales dificultad para conseguir el libro que no sí. estaba en todas las librerías.
1: Yo anduve ayudando gente eh, sí, online y lo hicimos vi. el vínculo librerías editoriales sí. y había ejemplares. Por eso. A veces hay que ponerle un poco de, de onda, empeño, ¿no? Es exacto. Como... Pero
0: este libro se consigue en todos lados.
1: Sí, porque fue reeditado muchas veces, tiene exacto. una reedición muy... Bueno, de hecho tenemos dos ediciones diferentes. ¿Vamos
0: a eso? ¿Vamos a nuestro epílogo? Justamente, las ediciones de los libros.
1: Yo, si sí, lo tengo que comprar sí. la más barata.
0: La de bolsillo. Sí, la de bolsillo. Sí, vos sabés que yo tengo una relación muy linda con los libros de bolsillo. Grandes libros los he leído en su versión de bolsillo, como por ejemplo Moby Dick.
1: Mis primeros libros, yo creo que estoy afectivizada con el formato de bolsillo y tal vez le debe pasar a muchos lectores, porque los primeros libros que uno compra, si empieza a leer en la adolescencia, no tenés mucha guita. Entonces, necesitas eh, comprar cosas accesibles. Por eso, en general, llegas primero a los clásicos. Caminás hoy por corrientes. Sí. ¿Y qué encontrás? Y cosas que tienen la prueba del tiempo. O sea, encontrás a Kafka, encontrás a Bradbury. Eh, te encontrás con cosas... Incluso a Nietzsche, qué sé yo. Que la primera vez que lo lees no entendés nada. Sí. Si no venís de filosofía y no te importa. Porque hay una cosa como entre la pose del que quieres ser lector. Hay, hay como encarnar un personaje. que Entonces, llegás a estos libros que al final que te salieron dos mangos, que son perfectos, que tienen la prueba del tiempo. Entonces me parece que yo tengo una parte en mi biblioteca que son los primeros libros que me compré yo, que quedaron todos juntos, porque era, fueron de la biblioteca que tenía en la casa de mis padres y nunca los corrí de, de lugar. Y son todas ediciones baratas, mal impresas, corridas, todo mal, que yo amo. Así que hoy, en este caso, son ediciones de bolsillo de y son bonitas, que también parte de mis primeros libros eran mm. de los compactos de colores que leí ahí. Bukowski, Heidme, toda la capote, generación. También Bild, salió ahí. Capote. Entonces yo tengo muy afectivizada sí. a, a ese formato.
0: Y si uno se rige únicamente por las estrictas normas del mercado también en el ultracapitalismo en el que vivimos puede pensar que los libros que están en la edición de bolsillo son los que tuvieron muchos lectores, porque y siempre sí. salen en la edición regular y después si venden muchas ediciones salen en la edición de bolsillo con lo cual si uno es un firme creyente en las eh, poderosas, digo yo, fuerzas del mercado y piensa que las mayorías nunca se equivocan eh, que esté en bolsillo editado un libro, es una señal de que es un libro que tuvo muchos lectores tantos que hubo que sacar una edición más económica y con papel más barreta para para que todavía más gente pueda acceder a ese título. Sí,
1: para los escritores es un golazo que te saquen en bolsillo.
0: Claro. Porque es
1: garantizarte llegar a un público un poco más masivo.
0: Exacto. Y sí. cuando
1: compras libros afuera te das cuenta de la diferencia que hay entre el, el precio del libro de bolsillo, sobre todo sí. en Estados Unidos, y el libro de tapa dura. Casi que el libro de tapa dura es un objeto que compra muy poca gente y es como un lujo.
0: Sí, en Estados Unidos está bien bien determinada la, la, la ventana en la publicación. Por lo general un libro que ya se sabe que va a vender mucho sale primero en tapa dura, después en tapa blanda y después en bolsillo más claro, chico, literalmente el sí, sí, bolsillo, sí, 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 eh, en tres un formato formatos. reducido. Así, Así que
1: bancamos al de bolsillo,
0: Sí, sí, vamos, vamos, sí le definitivamente, le y bancamos al adversario.
1: Mucho, no, es, es una novela que tenés que salir a comprar ya.
0: Sí, exactamente. Exactamente. A comprar,
1: a leer, a pedir prestado, a bajar, a lo que quieras, pero ya. Somos
0: muy, pero muy, muy, muy insistentes con la idea de que lean el adversario. Y hace minutos, spoileamos, adelantamos la frase que rige el próximo libro, el que vamos a tener en el episodio 8 de Señaladores. Esa frase es, somos lo que fingimos ser.
1: Es más, la voy a leer entera. Dice, esta es la única novela mía cuya moraleja conozco. No creo que sea una moraleja espectacular, es solo que sé cuál es. Somos lo que fingimos ser Así que debemos tener cuidado Con lo que fingimos ser Esta es la primera frase De Madre Noche De Kurt Bonewood Que es la próxima novela que vamos a leer En este club de lectura señaladores
0: Exactamente, en el episodio 8 vamos a leer eh, Una de las novelas más conocidas De Kurt Bonewood El escritor estadounidense Así que nos guardamos todo para decir eh, Para la semana que viene Y hoy, este, la semana que viene Vuelvo a traer la mic up
1: de Gato Store, eso
0: está confirmado, me voy a hacer otro Pero vos café. podés
1: dejar uno acá, yo no. Vos sabés que hoy cuando venía para acá... Yo tengo que acá, viajar con mi makeup. Sí,
0: pero hoy cuando venía para acá en un momento, cuando agarré el bolso con la cafetera, tuve como una autoconciencia a mí mismo y dije, estoy loco. No conozco a nadie que vaya con una cafetera Yo a tampoco lados. conozco a nadie más pero que a vos. en serio, ¿sabes que estoy loco?
1: Es de vos, verdad te digo. Es un signo a
0: favor, eh. Bueno, escucha Hoy, como tuvimos un autor francés, a Manuel Carrere, tuvimos también la Music Box de París, que es una cajita musical hecha con maderas seleccionadas a mano. Tiene la Torre Eiffel en el medio. Te estás, te estás enamorando, sí, 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 sonza, Soncita, con la dulce melodía. Hay de Nueva York, de París, de Pisa, de Venecia y de Londres. Y es de los amigos de Gatos Store, que son nuestros acompañantes. Gracias a Muchísimas Gato Tor. Muchísimas gracias.
1: Gente que tiene solo cosas bellas
0: Solo cosas bellas, capos totales Entren en gatostor.com, pongan el código POSTA Al hacer el checkout y tienen 30% de descuento En todos los productos de gatos Un beneficio exclusivo del Club Señaladores Y ustedes saben que nos pueden escuchar en un episodio nuevo Todos los miércoles Todos
1: los miércoles estamos de estreno Acá sí. en POSTA FM
0: Pero esto es radio del futuro, es radio on demand Así que nos pueden escuchar en cualquier momento Los episodios no se pierden nunca Están a la mañana, a la tarde, a la noche Mucha gente nos dice, ¿a qué hora tengo que poner para escuchar? Cuando quieran
1: es pueden hacer el ejercicio de leer los libros eh, a posteriori o eh, antes, o sea, lo que quieran. se puede... sí, pueden, escuchar primero,
0: pueden escuchar primero el episodio y después leer el libro. Si no tener... les
1: importa, que les spoilemos todo, ¿no? Eh, es clarísimo.
0: Sé yo, digo, por eso. Yo soy medio anti-pro-spoiler, mejor, mejor pro dicho. Spoiler. No, no, no me sí, importa, de verdad. Digo, eh, si, no nos guarda, si no nos guardamos en secreto los resultados de los partidos de fútbol... <risa> ¿No? ¿Qué misterio hay con el final de las novelas? Paremos un poco. Eh, la semana que viene entonces nos reencontramos aquí mismo para el episodio número 8 de Señaladores, leyendo Madre Noche de Kurt Bonewood. Y ahora. ¿Cómo ponemos, terminamos este ponemos, episodio, Nico? Ponemos el último, el último punto con la palabra que culmina cada una de nuestras aventuras literarias, Eugenia Sicabo.
1: Nicolás Artuzzi.
0: Una vez más juntos decimos Fin. fin.